0: Прецель с маслом. И это Аня из Берлина. Я не выходила на связь довольно долго, потому что было лето, отпуска, и удалось немного поездить. И, кстати, у немцев осень начинается только 22 сентября, так что в целом я немножко запоздала к началу осени, но планирую выпускать подкаст чаще. Кроме того, и это, наверное, более важная причина, я взяла на себя смелости и выбрала довольно сложные темы, и так как я все еще считаю невозможным не говорить об этом, иногда говорить тоже дается мне непросто. Не Поэтому сегодня я пытаюсь собрать все свои мысли в кучу. И даже уже откладывая эту запись на несколько дней, этим серым субботним утром я решила, что больше, больше откладывать нельзя. Перлина изменился тоже за эти семь месяцев войны. И в том числе теперь его жителями стали огромное количество украинок и украинцев, которые сюда приехали. Во всей Германии, кстати, на сентябрь 2022 года насчитали миллион, представляете, миллион человек из Украины, которые сбежали от войны именно сюда. Точных данных, сколько именно из них в Берлине, к сожалению, нет. По данным Министерства внутренних дел, большинство из них выбирают такие федеральные земли, как Нортрайн-Вестфален и Баварию. Но в целом в Берлине очень часто можно сейчас услышать русскую и украинскую речь. И, честно, мне спокойно. Я очень рада, что люди в безопасности. И если это чем-то могу им помочь, то стараюсь помогать. Даже если это иногда какое-то простое. Помочь им найти нужную станцию метро или подсказать куда-то дорогу. Когда видно, что эта помощь, возможно, будет полезна. Скажу так. Миллион человек. Вы вообще можете себе представить, сколько это? Это как, я вот сейчас прямо загуглила, это как целый, целая страна, как целый Кипр. Это практически Эстония. В общем, невероятно. Только 3% из них не имеют украинского гражданства. Это какие-то иностранные студенты или работники, которые на тот момент находились в Украине. 64% — это женщины, 35% — дети до 18 лет. И в основном из этих детей это все-таки учащиеся начальной школы 6-11 лет. Можете себе представить, сколько это детей. Я прикреплю еще одну ссылку к этому эпизоду, если вы хотите посмотреть больше деталей, но не буду закидывать числами, чтобы не загружать. Сегодня мне кажется важным скорее перейти к историям девчонок, потому что они говорят абсолютно искренне, честно и. Просто на такие сложные темы и очень тяжелые темы. Когда у меня родилась идея этих интервью, я думала о том, чтобы узнать через них не только как люди оказываются здесь, в Берлине, почему именно в Берлине, но и насколько они могут сейчас, спустя какое-то время уже жизни здесь, понимать, насколько подходит им этот город для жизни, думают ли они оставаться в целом в Германии или в Европе потому что для многих ведь есть большая цель вернуться обратно домой, они не хотели, не планировали никогда здесь жить. Интересно то, что сегодня вы услышите три разные истории, трех разных девушек, которые, да, по одной, по одной причине оказались в этой стране. Это истории школьницы, студентки и мамы. И хотя по возрасту они абсолютно недалеко друг от друга ушли и проходят, в общем-то, через похожие, похожие эмоции. Похожие переживания, их жизни на самом деле очень разные. Первый из них вы услышите Настю, которую, конечно, я школьницей так назвала, но на самом деле ей уже 18 лет. Она не смогла закончить колледж, потому что началась война, и ей пришлось уезжать из Украины. И потеряв маму, оставшись одной с младшим 16-летним братом, она вынуждена искать свою жизнь здесь, пытаться и учиться нести ответственность за семью, которая теперь они вдвоем и пытаться наладить то, что у них есть. Так как это было мое первое интервью, которое у нас было с Настей, мне было особенно сложно, но и я, наверное, была под особенным впечатлением от ее искренности и честных и глубоких ответов. Что особенно меня поразило, это то, что несмотря на все потери, через которые она прошла Настя нашла в себе силы волонтерить. И так я и познакомилась с ней через волонтерство. Она тоже помогала приезжающим украинцам, встречала их на вокзале, подсказывала, давала какую-то первую помощь и просто была там, была рядом. В общем, это, наверное, поразило меня больше всего. Давайте послушаем. Я
1: вообще из Харьковской области, я с Балаклее. Там уже сначала было все оккупировано, и мне позвонил мой папа, я с ним вообще, в принципе, не общаюсь, но тогда он мне позвонил и сказал, чтобы я выезжала, потому что он с Херсона, Херсон уже был оккупирован, и непонятно было, что дальше. И получается так, что я одна была, потому что я жила в Одессе, у меня была еще возможность выехать. И я просто выехала одна, я приехала в Берлин, и моя подруга нашла волонтеров, немецкую семью, у которых я потом прожила три месяца до мая и потом я забрала своего младшего брата с Украины и они помогли нам найти квартиру двухкомнатную в Берлине они помогли нам оформить все документы я им очень благодарна вот и поэтому вот сейчас я здесь поначалу было очень все круто необычно никогда не была за границей и тут я попадаю в Берлин в котором я когда-то мечтала жить мне очень ну мне очень понравилось город очень классный в том что здесь Чувствуется какой-то запах свободы, потому что все делают, что хотят, и я всегда об этом мечтала. Но у меня тогда была такая апатия вообще. Я не выходила из дома, но это из ситуации в стране. все Это и переживала очень сильно. Ну а сейчас я уже просто привыкла и чувствую себя как дома. Я ездила два раза в Украину, и я такая, сейчас бы пойти да, в ЭДЭКО и взять какой-то еды вкусной. Но уже чувствую себя как дома. Осталось только язык выучить но я понемногу учу, хожу на курсы. Моему брату нужно было пойти в школу, так да, как ему 16. У меня спросили, хочу ли я, и я решила, что да, почему нет, можно и попробовать. А мне 18, поэтому я тоже решила пойти. В Украине я работала, я когда-то училась в медицинском колледже, но я его просила в 15 лет из-за семейных обстоятельств. Мне нужно было уехать в другой город. Я уехала в Одессу с Харькова, и там просто начала работать. И уже вот как раз перед тем, как началась война, я начала учиться, просто дала документы в вечернюю школу. Как бы закончить вот этот одиннадцатый класс, потому что один курс медицинского у меня закончен, это десять классов, а мне надо было одиннадцать. С папой я не общаюсь, я не знаю, где он. Мама умерла, в нее попала осколок от снаряда, и все получается. У меня все уже поумирали давно. И одна тетя была, она находилась в Блаклее все это время. И где-то месяц назад, вот как раз до того, как подняли флаг Украины, она выехала в Россию, сейчас она находится в Севастополе. Потому что у нас там тоже есть какие-то дальние-дальние родственники. У нас очень много родственников в России, мои бабушки, дедушки не все с России. там Карелия, Махачкала. И никто не общается с нами. Просто я не жила со своими родителями ну, с 13 лет. А Миша все это время он жил с моей мамой. И получается так, что вот мы с ним в последний раз виделись, когда ему было 12, а тут он уже приезжает, ему 16. Это уже ну, взрослый человек. Я его помню ребенком таким необычным, в общем-то, было. Но я бы не сказала, что мы как-то прямо очень-очень сплотились, дружились. Все равно, поэтому мне кажется, что все-таки пройдет немного времени, и он что-то выберет одно, а я другое, потому что мы привыкли жить совсем по-разному, и нам из-за этого очень непривычно. На этом и все. Вся моя жизнь пока что я чувствую себя. Ну я сейчас, естественно общаюсь с психологом каждую неделю, потому что понимаю, что это все очень тяжело. Я не вижу вообще будущего, как будто бы вот оно было. Я как-то что-то планировала, а сейчас я уже боюсь что-то планировать, потому что я не понимаю, что будет завтра. Ну и как-то моя жизнь, вот она просто течет по течению пока что, и вообще мне ничего не понятно, хотя наоборот, казалось бы, это как такой шанс выпал, как все говорят, в Европе, вот можно учиться, можно то, можно работать. Я, я не понимаю теперь, чего я хочу. Я хочу вернуться в Украину, возможно, возможно, я не хочу уже некуда возвращаться, там и никого нету, кроме моего парня. И очень тяжело находиться в отношениях, когда мой молодой человек находится за полторы тысячи километров от меня. Ну и вообще такое состояние, вот никакое. Вроде вот и все есть, и я очень благодарна всем, кто помог, и вот то, что вообще так получается, что у нас есть где жить, у нас есть еда, и это очень круто, но все равно мне непонятно, какое дальше будущее и что делать дальше. Ну, в общем, такое. Плюс, если я поеду в Украину, будет очень тяжело, потому что у меня есть младший брат, за которого теперь я несу ответственность. И в материальном плане тоже, естественно. То есть здесь мне помогают, мне не нужно работать на трех работах, чтобы содержать нас двоих. А мне просто нужно учиться, в принципе, ему тоже. А если я поеду в Украину, мне нужно будет одной снимать нам квартиру и одной зарабатывать нам на жизнь. А я? А мне будет это очень тяжело, я это понимаю. И пока что, мне кажется, было было бы лучше остаться здесь. И плюс это безопаснее. Он все это время, пока что я его не вывезла, он находился в селе, оккупированном. И все это время у него там не было связи, воды, света, естественно. И то есть он постоянно рассказывал мне истории, как он выходил там на какую-то гору, чтобы следить связь, чтобы сказать с родственникам, что все нормально, он жив. И там просто возле него начали градами вот это вот. Ну, и постоянно его вот эти истории о том, что где-то вот там прилетала, они там прятались в кустах, прыгали. И я понимаю, что если я сейчас обратно заберу его в Украину, где воздушные тревоги каждый час, это будет э, немножко еще хуже, в общем-то, будет. Поэтому пока что точно здесь. И потом, я надеюсь, война скоро закончится, и тогда уже нужно будет точно решать, что я хочу. Ну, я приехала сюда 6 марта. 22 -го года, когда началась война. Вообще, почему я оказалась здесь? Потому что у меня подруга, она волонтер, и я не знала, куда я ехала, она просто сказала «Едь в Берлин, <laughs> и все. Изначально эта подруга, она работала просто в организации, где она помогала ЛГБТ людям, изначально, но она не могла просто вот к ней обращаются люди по поводу там жилья, всего этого, она не могла, естественно, им отказать, и так получалось, что но она просто в общем волонтерила она помогала деньгами она вывозила людей она помогала искать жилье но изначально она как бы жила в Киеве до начала войны и как-то мне нравилось смотреть что она делает мне было это всегда очень интересно я один раз э, мы встречали получается транспарня на вокзале и что-то нам помогали волонтеры на вокзале С сумки нужно было спустить вниз и я спросила, могу ли я прийти по волонтёре. Они спросили, сколько мне лет, и есть ли у меня вакцина. Я сказала, да, не приходи в любое время. И я пришла, мне очень понравилось. Сейчас я, конечно, не хожу, потому что мое состояние не очень мне это позволяет. Но когда я набираю силы, и понимаю, что я готова общаться с людьми, то я прихожу периодически. Когда людям помогаешь, они всегда такие особенно бабули такие. Я желаю здоровья, любви и начиналось. Ну нет, в конце дня вот я когда ехала домой, это такое приятное, крутое ощущение, что этот день я прожила не зря, и что я хотя бы кому-то помогла, потому что сейчас тяжело всем. Люди, которые приезжали, начинали плакать, рассказывали, что все эти истории, дома, как у них кто-то умирает, это ужасно. Вот это самое тяжелое, потому что я их полностью понимаю им нужно, чтобы их выслушали. Сложно это было, когда я спрашиваю у деток, откуда они, они говорят, с Мариуполя. И там вот был один парень, ему, по-моему, что-то 14 лет было, и я и встречала, получается, людей с поезда. И я шла с ним сзади, потому что он шел на костылях. Мы с ним начали разговаривать. Я у него спросила, откуда он. Он сказал, с Мариуполя. И я говорю, а где ты находился все это время, пока что там этот -это ад происходил? Он сказал, что он находился в Мариуполе у себя дома. И я, я не знаю, да, а, а что дальше говорить вот людям, которые... Я не знаю даже, я не могу, я боюсь что-то сказать, потому что я боюсь его как-то задеть. Я понимаю, что это сложно. Также помогли мне, и поэтому это как-то заряжало меня на что-то что позитивное наконец -то. Это давало мне, как будто бы я не просто так, я не зря живу, я помогаю. Второй
0: истории вы услышите Катю, и она, как и Настя, тоже нашла в себе силы, чтобы волонтерить. Катя успела закончить университет и училась на магистратуре и работала, когда началась война. Ей пришлось оставить свою семью и поехать в Россию, что удивило меня еще больше. И только пожив месяц в Москве, она смогла оказаться здесь, в Берлине. Катя не просто продолжает учебу, продолжает свою работу, но и волонтер это точно так же, как и Настя, она находит в себе силы ездить на вокзал и помогать тем украинцам, которые приезжают только сейчас. В общем, ее история вдохновила меня не меньше. Давайте послушаем.
2: Как я оказалась в Берлине, это, с одной стороны, немного интересная история, потому что в Берлин я попадать не планировала. Я из Донецка, наверное, начать стоит с этого. И уехала я оттуда в конце апреля. Но так как я не хотела ехать прям совсем никуда, это все таки было не самое начало, и эм, я знала, что уже много людей приехало, найти место сложнее и так далее. Если хочется что-то поискать поинтереснее, не просто куда тебя отправят, то нужно немножко подумать сначала. Так как из оккупированных территорий в любом случае нужно ехать через Россию, так получилось, что у меня есть достаточно много знакомых в Москве, и девочка одна говорит, что да, приезжай без проблем, поживешь у меня пока что. Я поехала в Москву, и я находилась там около месяца, пока я искала, куда я вообще могу ехать дальше, потому что оставаться в России я не планировала. Но ехать куда-то совсем никуда мне не хотелось. И получилось так, что за это время все так очень удачно сложилось, что друзья моих друзей, эта девочка, мы учились с ней в одной школе, в одном классе, и э, их семью приютила семья из Берлина как раз-таки. И на тот момент, когда я приехала, это было уже начало июня. И тогда можно было еще бесплатными способами добраться из Латвии. На пароме я приехала в Германию и потом доехала до Берлина. Там, где, собственно, я сейчас до сих пор нахожусь. Эм, да, и система потом уже, когда ты приезжаешь в Германию, с билетами, что когда ты только приехал, на первое время ты тоже можешь получить бесплатный билет. Поэтому всю свою дорогу по Евросоюзу я уже не платила до того момента, как я попала в место, где хочу остаться на более долгий срок как-то так. Так сложилось, что как бы моя семья осталась там, и в итоге мы решили, что я как бы все равно поеду, потому что я уже там оставаться дольше не могла. Это было очень тяжело и морально, и физически, потому что, ну, выходить на улицу страшно и так далее. И морально очень тяжело, потому что нужно оставить своих друзей, близких, знакомых и поехать. Но я знала, что это лучшее решение, в данной ситуации. И, конечно, за это время пришлось гораздо больше повзрослеть, потому что, когда ты находишься в городе, где все равно где-то недалеко живут твои родственники, знакомые, друзья, и все как-то очень привычно, все это проще. А так пришлось, конечно, себя очень в стрессовую ситуацию поместить и выйти из зоны комфорта, но на деле все казалось лучше и спокойнее, чем ожидалось. Непосредственно семья у меня небольшая. Она состоит из моей мамы и бабушки. А остальные люди некоторые ближе, некоторые более близкие, некоторые более дальние родственники. У меня их тоже много там. Но именно непосредственно семьей могу назвать их только двоих. И бабушка у меня, она родилась как раз-таки перед э, второй мировой войной и то есть она уже в возрасте и по ее логике где она родилась там она хочет и остаться до конца своей жизни уезжать она куда никуда ни в каких обстоятельствах не хочет мы пытались разговаривать но это бесполезно оказалось вот ну и моя мама не может оставить мою бабушку просто так там, хотя у бабушки у нее сестра э, моя двоюродная бабушка тоже с семьей то есть Коммуникация некоторая происходит, и родственники, и близкие есть, но все равно твоя мама — это совсем другой уровень родства, и поэтому э, было тяжело, что я уеду, но она приняла мое решение, она понимает, что для меня это будет лучше, но оставить свою маму она тоже там не смогла. Поэтому сложилось так. Насколько это возможно, они в порядке. Конечно, это все может измениться просто в любую секунду, в любой момент. Но пока что, насколько это возможно, все более-менее неплохо. В первый раз, когда я только пошла погулять в Берлине, я не была до этого никогда. Поэтому эм, это был очень вдохновляющий опыт, я могу сказать так. Мне очень понравилось изначально, потому что такое чувство, что в Берлине буквально пахнет свободой какой-то все очень я не могу даже объяснить именно как, но ты прям ощущаешь, что ты можешь быть тем кем ты хочешь здесь, что тут есть все. Если ты хочешь найти людей, я не знаю, из Австралии, ты 100% сможешь найти их здесь. С другого континента. Люди абсолютно разной культуры, с разными родными языками и так далее, и тому подобное, разная архитектура. Ты можешь заехать в какой-нибудь район, где будут просто панельки. И для меня такое чувство, как будто я, собственно говоря, еду в Донецке где-нибудь или еще в более небольшом городке Украины. Донецк достаточно большой. Во всяком случае, до 2014 года он был одним из самых крупных городов в Украине. Вот, Поэтому в первое время мне безумно понравилось. Я прям влюбилась в этот город изначально. А сейчас, по прошествию какого-то времени, я уже не чувствую такой эйфории. Но я так примерно представляю себе, что я больше в степени э, культурного шока, но так как все было для меня достаточно ожидаемо, я примерно имела какое-то примерное представление о Германии, о Берлине, поэтому у меня нет прям шока, но сейчас у меня уже нет и эйфории какой-то о том, что «вау, так тут все интересно, по-новому» и так далее. Я просто привыкаю больше, осматриваюсь и так далее. Плюс, опять же, все дела с документами и так далее, они здесь происходят совершенно по-другому и обычно очень долго. И это тоже иногда может расстраивать или побуждать какую-то фрустрацию и так далее. Вот. Но в целом город очень интересный. И мне кажется, каждый может себе найти какую-то нишу здесь и какой-то уголочек для себя, если он хочет это сделать. И хочет это обустроить, то в Берлине это точно возможно, потому что здесь есть все, отовсюду. Ну и плюс для меня с бэкграундом, что до этого мне пришлось месяц быть в Москве. Москва еще больше, еще шире, но не настолько свободная, не настолько мультинациональная, как мне кажется. Но тем не менее темп Москвы более быстрый, поэтому после Москвы Берлин для меня даже был более медленным, и поэтому баланс мне здесь подошел больше. То, что этот город не такой быстрый, но при этом он все равно большой, он все равно, не знаю, наверное, один из самых крупных в Германии, самых быстрых и быстро развивающихся. Я точно не знаю, к сожалению, такие подробности. Но мне кажется, все-таки Берлин отличается от всей остальной Германии. И по тому... Насколько здесь люди открытые, насколько здесь люди чаще хотят чего-то добиться и, там, и так далее, чем, возможно, в других городах Германии. Я прошу прощения, если я ошибаюсь, но пока что у меня впечатление такое, что, конечно, это более карьерный город. Но, э, в общем и целом, он приятный. Я как-то приспособилась и умею иногда жить в обществе, где, как бы, есть пропаганда, где есть какая-то линия власти. Если ты ее не поддерживаешь, то ты сильно не можешь о ней кричать, и так далее, если ты хочешь э, иметь возможность спокойно выезжать в ту же Украину и так далее. Что, чем я прекрасно занималась все время, когда, которая там жила. Вот, поэтому я примерно понимала, куда я еду, но это не отменяет того факта, что иногда меня, конечно, очень жестко триггерило от каких-то вещей и так далее. Как-то этот период времени, который я провела там, как раз приходился на 9 мая в том числе. И вот перед 9 мая я как-то прогуливалась возле Красной площади, и мне в руки всучили какую-то программку, там, где было написано о войне с НАТО и Америкой, с коллективным Западом, и то, что мы должны объединяться и так далее. Вот, кстати, там такие были прям тейки, которые уже тогда намекали на мобилизацию и так далее, как мне кажется. Вот. Как-то было произошла ситуация, что я со своей подружкой обсуждала что-то о ситуации, происходящей в Украине на остановке, и мужчина рядом сказал, ну, они там в Херсоне уже российские паспорта получать будут, на русском разговаривают, они и сами в Россию хотят. Ну, сказать, что я была немного удивлена от такой формулировки, что если они говорят на русском языке, то они хотят в Россию, это ничего не сказать, собственно. Так как я изначально думала, что в Берлине я не буду долго, я не знала, стоит ли идти волонтерить в Берлине, или что вообще, как происходит в этом ключе, я не была уверена. Но мне нужно было сходить самой на вокзал, потому что я хотела узнать, где мне как бы сим-карту приобрести. Ну, то есть банальные вопросы, которые необходимы, когда только приехал. И я пошла туда, узнала информацию, которая была нужна мне непосредственно. Тогда волонтеры находились прямо внутри самого вокзала. Та организация, которая BAS, Berlin Rival Support. Мне все объяснили замечательно, прекрасно. Вся информация, которая была доступна волонтерам стало доступно и людям, которые в ней нуждались. И он уточнил, что как бы, нам нужны люди, поэтому если вдруг у тебя там есть время и возможность, то приходи, мы будем только рады. Вот. Я уточнила этот момент по поводу того, что я не знаю, сколько я здесь буду и вообще может мне возможно придется резко куда-то уехать там и так далее. Он сказал, что Вообще, приходи, когда можешь, можешь приходить, когда у тебя есть время, не обязательно там как-то предупреждать, что там мне нужно уехать в отпуск и так далее. Ну, то есть, в принципе, график очень гибкий и свободный. Можно приходить там на несколько часов, можно приходить на целый день, как кому подходит. Поэтому я подумала, что да, это вообще супер, мне все отлично, все как нужно. Я сделала прививку как раз-таки. После прививки у мне стало немножко нехорошо. Но когда мне стало лучше, первым делом я поехала на главный вокзал берлинский. Пришла, сказала, что хочу помогать. Вот. Поэтому как-то прям вопрос такой, волонтерить или нет, у меня не стоял. У меня стоял только вопрос тем, что стоит ли волонтерить здесь или уже куда-то поехать дальше, там пытаться что-то как-то помогать. Но у меня было желание заниматься этим изначально. У меня бывали такие ситуации, когда у меня спрашивали, откуда я, потому что иногда я могу говорить по-русски, очень по-русски, без какого-то украинского говора или акцента. Вот. Такие ситуации иногда бывают очень забавные, когда люди потом в итоге понимают, что я из Украины могу говорить на украинском, и такие типа «Ничего себе, вы еще и по-так по-русски разговариваете». Ну, в основном все очень благодарны и так далее. И даже ну, те люди, которые у нас есть, много волонтеров из России, ты в том числе из России, вот все равно обычно какого-то сильного негатива нет. В основном все все понимают и очень благодарны, что есть и русские, которые тоже волонтерят, и которые тоже в курсе ситуации и готовы помогать, и очень поддерживают и так далее и тому подобное. Я думаю о том, что я буду делать дальше, Потому что я хотела бы пойти здесь учиться, мне очень нравится образование в Германии, и если, бы, если у меня все-таки будет возможность поступить здесь в магистратуру, вот на следующий год это то, чем я бы очень хотела заниматься. До этого момента, прямо сейчас, я все еще занимаюсь с ребятами английским. Скорее всего, я пока что стану здесь, и если все сложится так, что мне здесь очень понравится, возможно, я и стану здесь на более длительный срок и уже буду как какую-то свою жизнь строить в Германии. Возможно, не именно в Берлине, возможно, именно в Берлине. Не знаю точно, но по пока что мне нравится, пока что я планирую оставаться здесь на более долгий срок, но я не исключаю того, что я
1: вернусь.
2: Последний на сегодня. Вы услышите
3: историю
0: Юли. Она приехала в Берлин вместе со своей 11-летней дочкой и поселилась у наших близких друзей. Поэтому мы общались, и поначалу мне было, наверное, очень сложно и страшно сказать что-то не то или, может быть, случайным каким-то словом чем-то ее задеть. Но на самом деле она всегда была очень открытой и... И честный. Юля несет ответственность и за себя, и за дочку. А ее семья осталась в Украине. Она работает, очень много работает, и поэтому не волонтерит, в отличие от девчонок, но тратит огромное количество своих сил на то, чтобы попытаться построить свою жизнь здесь в Берлине. Мне было интересно, что обе Катя и Настя говорили о том, что в Берлине пахнет свободой. И это забавно, как они, не сговариваясь об этом, сказали. И мне кажется, что Юля может показать немного другой взгляд на Берлин через свою историю и
3: свое восприятие его. Давайте послушаем. В самом Берлине мы и не планировали оказываться. Мы ехали с Харькова изначально просто до границы. Uh, уже от границы, как, как получится, то есть там как бы особо плана никакого не было, уже просто в процессе, когда мы ехали, поняли, что uh, наша крайняя точка это Франкфурт, потому что была там единственная девочка, знакомая в целом в Германии, вот и как бы наш поезд, он ехал через сам Берлин от uh, Польши а в Берлине уже была пересадка до Франкфурта вот, поэтому вот, собственно, так мы в самом Берлине и оказались. Мы сначала первые две 3 недели были там. Mm -hmm. А там тоже очень интересная история, как мы в целом потом вернулись в Берлин. <рог istemwehratch> мы мы изначально приехали в саму Польшу, причем так тоже забавно было, что мы ехали с бывшей <н olive> женой Жене, с его ребенком и ночевали у ее мамы с моим бывшим мужем, они вместе. Это же такой колорит это просто у тебя просто в 24 февраля вся жизнь такая, вот, пожалуйста, <свят> вот так вот, <свят> поживите с, с бывшей женой своего парня, со своим мужем и с его бывшей тещей. Ты такой. <свят> <свят> вот. И мы сели, когда на поезд уже в Берлин, мы купили билет в Познане до Берлина, <свят> с важным видом заходим в стоячий уже, а не сидячий поезд, Таки подходим к месту и говорим, мы здесь сидим, нам Такие. Угу. Мы за вас очень рады, посмотрите, все как бы здесь такие же, как и вы, с таким же билетом и мы... Единственное место, чтобы даже стоя ехать, уже нашли возле туалета И через наш чемодан вот так переставляли детей и забирали обратно Потому что нам даже чемодан некуда было двинуть, вот мы настолько плотно там все стояли От Харькова 7 дней до Франкфурта мы ехали То есть мы два дня ехали до границы, три дня стояли на границе Потом, по-моему, часов 10 до Познания. Из Познания до Берлина 8 часов. Потом ночевали в Берлине и уже на следующий день ехали туда. Да, такое мини-путешествие по Европе. Евро-тур. евро когда мы просто ночевали вот перед Франкфуртом, мне вообще ничего не было понятно, нас заселили в отель и просто по факту говорят, вот завтра утром выезжаем, едем во Франкфурт. То есть у меня вообще никакого впечатления не было, нас просто посадили в комнатку, утром из комнатки забрали и перевезли. А вот уже когда мы приехали сюда именно с целью остаться, вот, наверное, была такая адская злость, что люди здесь сейчас просто живут. То есть ты выходишь и ты даже пытаешься во взгляде у людей увидеть, что они понимают, что сейчас происходит в, дру в другом конце Европы. Но они все вот веселяются, радуются, и ты на них просто смотришь и такой, почему? Почему, да? Вот у нас сейчас такое происходит, вот эта паника, страх, э, ну, смерть и все что угодно. А здесь вот ты как-то, не знаю, как после кошмара проснулся и не понимаешь, что ты <coughs> в реальности, а не во сне. Наверное, это и потом, когда нас пытались там, пойдемте в зоопарк, пойдемте погуляем ну ты не, не, все равно не выходишь из скорлупы вот этого переживания, то есть ты вроде видишь, «О, и звери, это забавно а сам такой «У -у». ну типа ты там, где-то в Харькове, твоя голова там с родителями, которые не выехали. То есть постоянно ты в телефоне, там воздушная тревога, и ты такой, мама зайдет вообще в онлайн или не зайдет И вот это, вот это переживание, оно было бесконечное. Это вот, наверное, только сейчас, спустя 7 месяцев, это начало утихать, потому что ты научился понимать, что как, как это происходит. Ты не можешь проконтролировать, куда прилетит ракета, но с этим ты сделать ничего и не можешь.
0: Какие-то были мероприятия, ты начала говорить, что... У Вас два в зоопарк, вот это вот все, это было государство или это были знакомые друзья?
3: Это были ребята, с которыми мы работали, угу. то есть э, они сами кто-то тоже с Украины, а, ну а вторая девочка, она там именно работает, она сама с Россией, ну и вот она пыталась нас как-то развеять, но это было больше такое, какое-то, я не знаю, такое ощущение, что ты сам сидишь в квартире, а где-то там второй «ты» пошел гулять. Но, но ты не ощущаешь эту прогулку, потому что ты вот сидишь всё равно своими мыслями в квартире. И вот, вот этот кокон в целом, он длился у меня, наверное. Вот только сейчас, спустя семь с половиной месяцев, я начала понимать, что я в этом коконе, потому что до этого я и не понимала, что я в нем сижу. Только потом начала что-то читать, смотреть какие-то подкасты, и ты ощутил свою всю эту проблему, потому что ты такой, хоп, залез в себя старого и сидишь там, а, а здесь у тебя все не так и все не то. Этой жизни не существует. Когда ты переезжаешь с ребенком, ты в первую очередь думаешь вообще не о себе и не о своем комфорте, а полностью о комфорте ребенка. То есть и район, и школа, и вообще в целом там друзья. То есть если ты приехал бы сам, в целом мне бы не составило труда вообще даже пойти в лагерь для беженцев. Ну то есть я понимаю, что это был такой безвыходный момент, что ну так значит так. И как бы и сейчас, да, то есть я могу и делить с кем-то комнату, и жить в любом районе, а с ребенком, естественно, ты начинаешь думать про то, чтобы ей было комфортно. Вот. Ну и первое время мы когда приехали Ее вообще вот это состояние Что у нее там Был и там Круг общения и все занятия А потом такой бах и она в другой стране В целом никогда не была Ну и первое время Наверное вот месяца два Она просто лежала вот так с телефоном Не разговаривала, ничего не хотела Никуда не хотела ходить Просто сама в себе А потом уже когда помогли устроиться в школу там она нашла таких же с Украины девочек. И у нее резко как по щелчку все стало на место. То есть она ко мне, тут хорошо, у нас тут Берлин, мы там что-то ходим, гуляем. <laughs> То есть когда ей стало нормально, у меня сразу такое, вот все хорошо. Ребенок адаптировался. Для меня, мне кажется, эта адаптация она не закончится еще очень не скоро. Потому что когда человек имеет желание и планы переехать — это один человек. А человек, которого, в принципе, все устраивает дома, и ему вот как рыбку из аквариума выбросили просто куда-то, и такой, ну вот, пожалуйста, приспосабливайся. И это невозможно. Ты больше здесь работаешь не с от самой адаптацией, а с тем, чтобы отказаться от прошлой жизни, потому что твоя жизнь, она была в целом комфортной, Работа, там, друзья, вот все-все-все, какие-то планы, стремления. А теперь у тебя это все забрали, и вот, пожалуйста, адаптируйся. А ты не можешь этого сделать, потому что ты все еще хочешь вот там, где тебе хорошо быть, а не здесь, вот с этими всеми джоб центрами э, и всем остальным. То есть в целом здесь такая же жизнь, и все так же можно строить, общаться с людьми, знакомиться, работать. Но как бы зачем тебе это делать, если ты этого не хотел? Поэтому. Я думаю, что, наверное, это будет годами моя вот это, просто мой отказ от мечты и моей прошлой жизни. Вот так. Ну вот, касательно работы и истории, как я нашла, это тоже было забавно, потому что мы, когда на в день вот этот отвезли во Франкфурт, нас подвозил парень, он хозяин студии, mm -hmm. и... Я просто ему как бы задала вопрос: говорю, совершенно случайно у тебя нет ли там свободных мест. И он такой: ой, не, у нас там всего четыре мастера, каждый из них резидент, ну как бы вообще никак. И буквально спустя 10 минут у него звонит телефон, ему звонит менеджер и говорит, что тут по каким-то причинам взбесился их мастер, собрал вещи и ушел. И он такой поворачивается и говорит: у нас освободилось место. Почему мы, собственно, и приехали в Берлин? Потому что все уже как бы, я думаю, если есть возможность работать это уже старт какой-то потому что как, когда ты можешь работать открывается как бы намного больше дверей чем когда ты не можешь работать вот это что касательно работы эм, ну как бы со школой нам тоже помогли устроиться я не знаю ей, ей даже вот когда речь заходила о том что давай вернемся в Украину потому что не получается найти жилье она давай мы доучимся здесь 6 класс а потом вернемся то есть получается, что ей здесь школа даже нравится больше, чем там, не знаю, подход учителей, люди, может все вместе вот а насчет того, что мне тут нравится, не нравится ну, в целом, я не могу я, я все время сравниваю если сравнивать то там я работала сама на себя, выбирала, что мне делать то есть это была какая-то творческая работа а здесь сейчас это больше похоже на то, что ты как работаешь в коммерческой студии, где тебе просто вот как на заводе, вот держи деталь, сделай ее вот так и с татуировкой сейчас. То есть это только спустя вот 7,5 месяцев люди начали интересоваться конкретно тем, что делаю я, и я начинаю видеть, что возможно и здесь такой корешочек пустить со своим стилем, и что люди когда-то поймут, что вот это лучше, чем просто скопировать какую-то картинку с интернета. вот. С людьми у меня контактировать пока не получается. Вот эти все, я не знаю, как это сказать, в социум. Я этого не понимаю, когда слышу, что тут происходит, как это работает вот между людьми, даже те же там отношения или отношения там, к какой-то работе. Вообще ко всему ты это слушаешь, и ну, как, не можешь это пока впитать в себя. Просто вот все, все по-другому. Вроде тоже люди, тоже кто-то с голубыми глазами и черными волосами, но какой-то другой совершенно человек. Думаешь, у Ли получается это всегда впитать в а, Она не совсем это тоже впитывает. Она же общается тоже с украинскими детьми. А немцы для нее это как бы: вот Вот они мы здесь сидим в своем шарике украинцами, а, а вокруг нас какие-то дети бегают. То есть она с ними не особо там общается. Я думаю, это если бы она просто пришла в класс, и она была вынуждена общаться только с этими детьми, она бы либо это как-то как прорвала себе этот вот шарик, вылезла наружу и начала с ними э контактировать. А так, мне кажется, ей вот пока так комфортно, и она не пытается. Как ей думаешь удается учиться в школе? Для меня это был такой очень интересный вопрос, потому что я всегда ей задавала вопросы в плане, как там, а как ты справляешься, а все, а что... И она всегда, все хорошо, все хорошо. вот. И один раз у нас дошло там до какого-то маленького скандала там по другим вопросам. И я просто увидела у нее там записи о том, что она пишет, как спросить, как сходить в туалет, как там еще что-то. И я поняла, что это для ребенка, оказывается, так, ну, настолько сложно было вот просто там оказаться, потому что ты даже вот такие элементарные вещи не знаешь. Но меня порадовало то, что она сама, вот полностью сама. Она у меня даже не подходила, не спрашивала ничего. То есть она решила вот с этим разобраться в одиночестве. Ну, отчасти мне хочется в этом участвовать, а во, во, как бы вторая моя часть говорит, что ребенок вот взрослеет, и пусть лучше она тогда вот так сделает. Чтобы по сути это лучше, чем когда вот это вот, а, давай, я все за тебя сделаю, а потом она окажется в этой среде еще больше одна. И я говорю, боже мой, что с этим делать. Как, как я. Как, как я. Я здесь оказалась и такая, О, господи, что с этим делать? Как сесть на автобус и доехать куда-нибудь?
0: Как ты думаешь, останетесь вы здесь еще на какое-то время?
3: Это качели, на которых я катаюсь каждый день. Я не уверена. Ни в каком вообще варианте, потому что ты каждый день себе сначала объясняешь, что лучше было бы остаться. А потом, либо в этот же день, либо на следующий, у тебя истерика, и ты такой, Господи, я здесь все ненавижу, я еду обратно. Типа, зачем я себя переубеждаю? Вот это вот основное. Наверное, ответа на это нет. Я, я все думаю, что пройдет время, я на это на все посмотрю под другим углом. Но идет время, и кроме того, что я себя переубеждаю, ничего не происходит. То, что, вот, наверное, это больше даже. Влияние каких-то людей на меня, потому что вот они мне: здесь лучше будет ребенку, здесь лучше будет тебе, вот все говорят, в Украине нет будущего и так далее, и тому подобное. Ну вот, да. И когда ты это слушаешь, ты такой, Боже, ну да, может, они в чем-то правы. А если вот все это убрать и взять только то, о чем я думаю, то я думаю только о том, что я хочу обратно. Потому что зачем себя заставлять? У многих, которых в целом там не было жизни, они приехали, для них открылись эти двери. А у меня как бы эти двери были открыты, в принципе, всегда, но меня устраивало все в Украине. Поэтому, не знаю, Н нет ответа.
0: Ну что, сегодня вы услышали три абсолютно разные истории, трех разных девушек, которых... Эта война привела в Берлин. Еще миллион человек живет сейчас здесь, в Германии, и пытается как-то строить свою жизнь. Я хочу, наверное, как минимум сохранить эти истории для себя, потому что думаю, что они будут очень ценными дальше. Пока хочу поделиться ими с вами, ну а вы тоже поделитесь этим эпизодом с теми, кому, как вам кажется, нужно это услышать. Да, это всего три истории и. Статистически они абсолютно не репрезентативны, но, мне кажется, они передают максимально искренне и по-настоящему то, что здесь сейчас происходит. Меня безумно вдохновляет, как люди, которые пережили огромную трагедию, не ставят свою жизнь на паузу, а продолжают жить и строить свою жизнь. Это достойно невероятного. И я говорила уже им и... Скажу еще, если сейчас вы слушаете меня и знаете, что, возможно, вам может быть полезна моя помощь, вы можете ко мне обратиться. А пока лето закончилось, и я буду стараться, чтобы мои выпуски выходили чаще, чтобы рассказывать вам о том, что сейчас происходит в Берлине. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые эпизоды. А если хотите видеться чаще, то подписывайтесь на Инстаграм. Ссылку я оставлю внизу. Спасибо, что были со мной. До новых встреч!
1: I'm not